1: de se adaptar, cabeça aberta, conseguir trabalhar em equipe. Então, você pode trabalhar nessa área. É uma área que você vê que, além de vários hospitais, tem várias clínicas, consultórios que são lançados. E pode ser de pequeno porte, grande porte. Pode ter em capitais interiores. Então, é uma área que não para. Você vê que na crise, a área de, da saúde é importantíssima. <música>
0: galera, aqui é o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo com o engenheiro civil Thiago Martins. Nós vamos discutir a construção, reforma e ampliação de um hospital. Você sabia que hospitais precisam de uma gaiola de Faraday? Você sabe o que difere um hospital de uma construção comum? Já imaginou como é trabalhar em um hospital em épocas de pandemia? Todas essas questões serão discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final, eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin.
2: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês, bora aprender engenharia?
3: E o Cairo Braga. Fala pessoal, mais uma vez aqui para esse papo mais que atual.
0: E também comigo aqui o Tiago Martins.
1: Tudo bem pessoal, prazer estar com vocês hoje.
0: Beleza gente, o nosso papo de hoje aqui é falar de algumas características que obras hospitalares, né, as obras de hospitais têm, como o Cairo aí colocou, é mais do que atual o momento pelo qual a gente está vivendo, a gente está gravando esse episódio na época que está aí a pandemia do Covid. Então, Thiago, eu vou começar com o que talvez seja a pergunta mais óbvia desse episódio, né? Como que é você aí, engenheiro civil, que é um cara especialista em trabalhar com reforma de hospitais, tá nesse exato momento trabalhando aí dentro de construção e reforma de hospitais em épocas que o Covid-19 tá solto?
1: Bem, com muito mais cuidados além dos EPIs que normalmente a gente já utiliza, né? a gente tem utilizado obrigatoriamente as máscaras e criamos alguns processos para os funcionários para evitar a disseminação, a gente criou algumas paradas durante o período de trabalho, pela manhã e pela tarde para os funcionários lavarem as mãos também para eles, qualquer local que eles forem, sempre no hospital tem álcool e spray e nas nossas obras em áreas internas a gente adotou a entrada e saída dos nossos funcionários da obra em horário é de menor fluxo dos funcionários do hospital. A gente espera uma meia hora todo mundo entrar no hospital, o horário de batida de pontos dos funcionários do hospital, e depois que a gente entra com os nossos. A gente procura evitar também o uso dos elevadores. Às vezes não conseguimos, né? Mas quando não conseguimos, tem um número máximo de funcionários permitidos de estar dentro do elevador. Como os elevadores são grandes lá, são permitidos até seis funcionários. E também nos serviços que a gente tem obrigatoriamente que fazer nas áreas de maior fluxo de pacientes, nas áreas de circulações a gente procura horários especiais horários que tem menos pacientes no período noturno, onde o fluxo é bem menor
0: tá, mas hoje tua obra tá funcionando horário comercial, ou como é que tá teus horários hoje, de funcionamento mesmo os caras chegam que horas e vão embora que horas?
1: horário comercial, das 7 às 12, 13 às 17 mas, seguindo essas normas como o hospital é muito grande, que eu estou trabalhando atualmente, eu tenho obras na área da emergência, que é do lado externo. Então, eu tenho uma entrada separada. Eu estou fazendo uma obra numa cozinha também, que tem uma entrada separada. E eu tenho uma obra interna. Essa obra interna é na área administrativa. A gente não passa por áreas de pacientes, mas eu tenho que entrar em áreas de fluxo de funcionários do hospital.
0: Entendi. Mas aí, assim, em algum momento, vocês vão ter interação, ter contato, ter os funcionários têm contato com quem está trabalhando trabalhando lá no hospital, inclusive com pacientes. Eu digo assim, tem proximidade, certo?
1: Sim, às vezes é inevitável, mas sempre com o uso de máscaras, buscando ter uma distância, passando álcool, dessa forma que eu te falei.
0: Entendi. E quantos funcionários tu tem na obra?
1: Nessa obra em específico a gente tá fazendo um sistema que é praticamente tudo terceirizado. Então eu tenho uma equipe fixa de cinco funcionários, cinco serventes e um mestre, e o resto tudo é terceirizado. Tá dando certo.
0: Tu tem noção de juntando os teus terceirizados aí, quantas pessoas dá lá trabalhando no teu comando?
1: Tem dia que eu tô com uns 30 funcionários, tem dia que eu tô com 10. Depende dos serviços que estão ao mesmo tempo.
0: Interessante. Tu teve algum caso aí de algum funcionário que ficou, que teve algum problema, não?
1: Não, mas nenhum confirmado com o documento, né? Se tem algum sintoma, a gente já, já pede pra ele ir pra casa, pra ele não voltar pra obra, ficar um tempo em casa. Isso a gente já pediu.
0: Ou seja, em outras palavras, tá dando pra conduzir.
2: Tu sentiu alguma, assim, recusa do pessoal em trabalhar ou todo mundo aceitou, assim, continuar a fazer as obras de boa?
1: Não, no início teve muita recusa Principalmente dos terceirizados Teve funcionário que disse que não queria Aí a gente foi... Claro que eu não posso obrigar ninguém a trabalhar A gente foi explicando as nossas medidas de segurança Também a gente tem a equipe de, de segurança do trabalho do hospital Pedimos para eles darem a palestra semanal Explicar como é que é o contágio E com o passar do tempo a gente viu que a sociedade foi aumentando também Voltando à ativa, né? Nas primeiras semanas do Covid Que pediram para ficar em casa Você não via muita gente... Na na rua.
0: Tu diz a cidade em si, ah, tu tá em Salvador agora, né?
1: É, atualmente estou em Salvador. Então, no início, você não via muita gente na rua, o hospital sim diminuiu o fluxo de pacientes drasticamente, mas, com o decorrer das semanas, não voltou ao normal. Tá, vamos dizer, uns 60%. Mesmo assim, os funcionários, tem muitos que têm receio.
2: Eu imagino.
0: Tá, então deixa eu entender. Tu tá dizendo que hoje o hospital tá funcionando com 60% do fluxo normal dele, é isso?
1: Isso. Eu acho que é mais medo da população de ir ao hospital. Só vai agora ao hospital quando é extremamente necessário.
0: Pera aí, vamos lá. Você notou que com essa nova adequação do seu modelo de trabalho, como os teus funcionários aí estão trabalhando e tal, essas paradas que você falou, tu acredita na tua maneira de avaliar que tu teve uma diminuição de produtividade ou tu diria que tá a mesma coisa?
1: Não, com certeza a gente diminui a produtividade.
0: Tem isso numérico assim, mais ou menos um sentimento?
1: Não, é um sentimento meu. Os prazos que a gente deu, a gente tá procurando se adequar, né? Tanto que os serviços internos, a gente deixou o serviço da área interna do hospital, a gente deixou ele meio em stand-by, até todos os terceirizados aprovarem, voltar, trabalhar. Então a gente prolongou a entrega desta etapa.
0: Entendi. Tiagão, eu vou te pedir aí que você fale um pouco da sua formação para nós, até para o nosso ouvinte criar uma empatia contigo. Fala aí para a gente quem é o Tiago Martins, o que é que ele já fez e o que é que está fazendo atualmente.
1: Bem, eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Ceará, na turma de 2008, juntamente com meu colega Enso. Somos da mesma turma, colegas de equipe. A gente tem um grupinho que a gente foi do início ao fim da faculdade. O Enzo passou um tempo fora do país, mas quando voltou, voltou para o grupo também. Bem, eu fiz especialização na área de estruturas de concreto, no INBEC, e, posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar com a obra hospitalar no Rio de Janeiro, e eu tinha feito o ENEM, então, é uma paixão minha sempre foi a matemática. Sempre gostei. Eu entrei também na... Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro o nome é Unirio, conhecida lá, no curso de matemática. Fiquei um ano como eu tive que vir para Salvador eu deixei trancado lá, mas estou pensando se eu vou retornar lá ou aqui atualmente eu faço um MBA em gestão de Projetos na Universidade de Salvador Unifax. Um breve resumo aí da minha trajetória. Na época de estágio eu estagiei na Prefeitura Municipal de Fortaleza no setor de obras fazendo muito orçamento para licitação depois eu fui para uma construtora em Fortaleza uma boa construtora, fiz um uma obra de um prédio residencial de alto padrão.
0: Tiago, aí tu já era engenheiro civil ou tu ainda Não, tava como estágio? Não, estágio ainda. Estágio. Ah,
1: estágio ainda, tá. É, eu posso até falar o nome, que ela é bem conhecida em Fortaleza, que é a Diagonal. Aí eu entrei numa obra lá na fase de escavação e saí na fase de revestimento. Então, foi um, um grande aprendizado. Depois de formado, eu entrei pelo processo seletivo da Galvão Engenharia e a gente fez a obra do novo Centro de eventos do Ceará. Aí começou a época da Lava Jato, tiveram algumas baixas Aí eu fui trabalhar num escritório de cálculo estrutural Que foi também sempre foi uma das minhas paixões Desde a faculdade Foi outra área de grande aprendizado Que eu trago até hoje na minha carreira Eu acho que é um grande diferencial Trabalhei quatro anos projetando prédios vários prédios, fazendo contenções, reservatórios. Então hoje em dia eu trago é, essa experiência do projeto para a obra. Então eu levo essas duas formações bem em conjunto. Depois da área de cálculo eu entrei, a, o cálculo deu uma baixa no mercado e a, a primeira área a cair é a área de projetos. O Enzo entende bem. Você faz mais de 100 projetos por ano, você dá uma queda brusca. Então você tem que diminuir o seu quadro. Então eu retornei para a área de obras E entrei nesta empresa, essa empresa é do Rio de Janeiro E ela é especialista em obras hospitalares E já é o meu terceiro hospital que eu faço Eu fiz o hospital Monteclínico em Fortaleza Foi em ampliação e reforma Depois eu fiquei um ano no Rio de Janeiro Fazendo o hospital das clínicas de Acarepaguá Eu era responsável pela, pelo reforço estrutural Lá teve um, um caso bem crítico na estrutura Depois desse um ano eu estou aqui há, vamos fazer, seis meses já em Salvador Fazendo a reforma e ampliação do hospital da Bahia
0: Animal car. Parabéns baita currículo mesmo, viu? De admirar. Imagina, então, aqui no seu caso, você falou aí do reforço estrutural, né? Do projeto que você fez lá no Rio. Eu não posso deixar de linkar que eu imagino que muitas das coisas que você viu projetando, você passou a executar lá, né? E, obviamente, que na tua cabeça, como você mesmo falou, deve ser um diferencial enorme, porque você consegue correlacionar absolutamente tudo, né? Você tanto vê a parte ali da montagem, da ferragem de reforço, como você entende os esforços que vão acontecer, que vão solicitar aquela peça. Imagino eu.
1: Sim, apesar da gente sempre trabalhar com projetos eu era o responsável da construtora e tinha um consultor do projetista direto na obra, então era uma troca de experiências grande, eu era o porta-voz deles na obra né, passando para os funcionários e na execução e levei também um pouco da minha experiência na área de projetos, foi bastante enriquecedor entendi, legal,
0: bacana seguindo em frente, eu acho que talvez seja inusitado e um tanto novo para a maioria dos nossos ouvintes falar de um hospital pensando ele sempre do ponto de vista da obra porque nós fizemos faculdade juntos eu acho que em 5 anos de faculdade a gente nunca foi forçado pressionado a pensar sobre uma estrutura do hospital ou a construção de um hospital a faculdade, pelo menos no meu entendimento, na minha leitura, ela é meio que direcionada a prédios, residenciais casas e tal, mas por isso que eu tô falando que é um pouco inusitado você falar especificamente de hospital. Eu pediria que você, então, fizesse aí uma explanação para gente o que que difere uma obra de um hospital de uma obra comum. Eu imagino lá que o hospital vai ter uma porrada de salas, tem revestimentos específicos, piso específico, tem lá a sala de UTI, a sala lá de raio-x, eu imagino que deve ter talvez uma parede especial, por conta dos raios lá. O que é que você alencaria aí para gente, em termos de diferença entre um hospital e uma obra convencional?
3: Um adendo aqui é que é uma história minha. Há um tempo atrás eu participei de uma das instalações de estágio para a construção do Hospital da Mulher de Fortaleza. E eu lembro que quando eu fui lá a entrevista, o cara falou muito sobre instalação. Que ele precisava de alguém, que soubesse muito de instalação e tal, por conta das instalações dos hospitais. O é que tem de diferente nesse aspecto? Era uma coisa que eu queria saber também.
2: É uma
1: das maiores áreas no hospital que eu tive que me desenvolver bastante. Tive que estudar muito para conseguir. E me adequar. O hospital, ele tem alguns ambientes padrões. Qualquer hospital que você vá, você vai encontrar. Alguns são ambientes simples, como depósito de material de limpeza, que chamam de DML, expurgos, são os locais de despejos, de líquidos que oferecem riscos. O expurgo, uma característica dele, sempre tem uma bancada de inox, de um material com limpeza fácil, que você possa tirar todas as bactérias. Tem as salas de triagem de pacientes, consultórios, centro de materiais esterilizados, que eles chamam de CME, salas de Raio X, sala de tomografia, sala de ressonância, dentre outros. Isso depende também muito do porte do hospital O seu padrão, porque hospitais tem padrão Tem o padrão A de qualidade, B, C Você pode ter, entrar num hospital que você vê Que parece um shopping, às vezes de tamanha é Qualidade.
2: É verdade O que
1: diferencia muito também são as salas Que você tem, por exemplo, uma sala De ressonância, a complexidade Dela é enorme. Daqui a pouco eu falo mais dela Algumas salas têm especificações Diferentes, como argamassa Baritada ou placas de drywall Blindadas contra a radiação. Na sala De ressonância, primeiro quando a gente tá construindo dela, eu fiz uma ressonância no Monte Clínico. A gente teve que pensar na logística e no transporte. Tu
0: fez uma ressonância tu construiu uma sala, né? Isso que tu quer dizer.
1: Isso, claro que... Tá, tu
0: não foi lá como paciente, né? Fazer a ressonância. <risos>
1: não, com certeza, e você poderia entender até eu, eu fiz o equipamento de ressonância que é mentira, porque, porque o equipamento de ressonância tem vários fabricantes isso é uma das coisas que você vai seguir projetos, e os projetos podem variar de acordo com o fabricante uma sala de ressonância, a complexidade dela, eu tenho que pensar na logística de entrada do equipamento na montagem do equipamento a sala, ela tem uma gaiola de Faraday, então ela tem proteção nas laterais, embaixo e até em cima, eu não posso deixar nenhuma instalação hidrossanitária sobre a sala de ressonância. E se deixar, eu tenho que deixar uma bandeja de proteção.
2: É quase uma obra dentro da obra, né?
1: É bem complexo. Tem um tubo chamado tubo quente. A gente faz ele, leva até o ponto mais alto que não interfira nas casas ou prédios adjacentes. Esse tubo, ele esgota o gás hélio que o gás hélio, a função dele é resfriar os condutores que produzem o um campo magnético. Então, a gente trabalha em conjunto com físicos. Eles que especificam argamassa baritado, o que tem que ser feito na sala de ressonância. Então, aonde que eu pensei que eu iria trabalhar junto com o físico, fazendo engenharia? Nunca pensei. E aparecem as oportunidades e a gente agarra. É isso aí.
0: Tu falou aí, Thiago, que tem que pensar na logística de entrada desse equipamento. No caso, tu tem ideia aí de qual que são as dimensões desse equipamento?
1: Como eu te falei, depende do fabricante. Depende do fabricante. Mas esse que eu levei, ele deveria ter uns... 2,5 e meio de largura por uns dois e meio de altura, algumas toneladas. Ele ficou numa sala no térreo e o hospital tinha um subsolo. Então, toda a passagem dele da entrada no térreo até a sala que ele ia ficar, que a gente projetou e construiu, a gente teve que escorar. Em outros locais você poderia ter que usar um guindaste. Para fazer essa ressonância, a gente teve que fazer um sistema de refrigeração separado para ela e o hospital não tinha mais espaço para colocar. Então, a gente colocou na cobertura do hospital. O hospital lá, que eu me lembro, ele tinha uns sete, 8 andares. Então, a gente contratou um guindaste para trabalhar no final de semana pra elevar o sistema de refrigeração e botar lá na cobertura.
0: Realmente, realmente, incrível, viu? Mas imagino eu que é um aprendizado sem igual. É só exemplificando aqui o que o Thiago falou, carnaval de 2016, eu tava morando em São Paulo, eu tinha acabado de casar, a Vivian foi morar comigo lá em São Paulo, e a gente tava andando ali na frei caneca e uns moleques acharam a arma engatilhada no chão, foram mexer na arma, a arma disparou. No que a arma disparou pro chão, ela acertou o ombro da Vivian. Aí, obviamente, né, a gente totalmente leigo, na hora morrendo de medo, a Vivian começou a entrar em em desespero, porque sentiu a marca aqui, você não sabe se entrou a bala, o que é que foi corremos para um hospital, a gente tinha acabado de chegar lá em São Paulo, a gente não tinha plano de saúde que valia lá ainda e aí eu morava do lado do hospital 9 de julho, que fica ali pertinho da Antônio Carlos, eu morava na Antônio Carlos que é de São Paulo sabe que a Antônio Carlos é uma rua ali paralela à Avenida Paulista e aí eu levei ela lá pro 9 de julho para saber, né, fazer uma ressonância, algo do tipo, eu não sei nem se a palavra era ressonância, mas fazer os exames para ver se não tem bala lá, resquício de bala dentro dela, e aí é o que o Thiago falou realmente, 9 de julho é um hospital que depois de todo o atendimento da Viva, eu fui descobrir que era caro pra caralho mas é um hospital ímpar, assim, todo limpo todo bonito, você vê as pedras do o balcão é uma coisa linda em contrapartida, carnaval eu tenho muito problema com pro carnaval em carnaval de 2013 eu tava dirigindo da minha casa aqui em Fortaleza pro interior do estado pra casa dos meus pais e sofri um acidente muito grande de carro, o carro capotou várias vezes, eu tava em alta velocidade e aí eu tava num município chamado Itapipoca que fica aqui no interior do Ceará e eu fui levado pro hospital lá de Itapipoca, que não lembrava absolutamente nada o 9 de julho de São Paulo. <risos> é,
2: <eu> imaginei, <risos> pra não
0: para não onerar mais ainda... <risos> topografia lá do hospital, tá? Mas assim, isso é como o Thiago falou, né? Existem vários tipos, né? Vários níveis aí de hospital. Mas cara, pra mim realmente incrível essa coisa, inclusive você falar da gaiola de Farida, eu não tinha noção, já por conta desse acidente, quando eu voltei pra Fortaleza, eu fui aqui no São Carlos, que aí já é um hospital um pouco melhor, fui lá fazer a ressonância pra saber se tava tudo bem, se não tinha nada quebrado, graças a Deus eu tava tudo bem, mas aí eu nem reparei que realmente você tem lá, né? Um tubozão, você tem um equipamento gigante, numa sala totalmente preparada e mesmo sendo engenheiro civil, te confesso que eu não, em nenhum momento, prestei atenção ou concebi como é a dificuldade de você fazer uma sala daquelas.
3: Tiago, falando aí da gaiola de fada, como é que de fato é feito? O cara bota tipo um perfil metálico dentro da parede, como é que ele fica de fato, a estrutura? Eu acho que deve pesar muito, o projeto estrutural deve ser uma sobrecarga absurda naquela laje
1: Sim, são pelo subsolo embaixo da laje a gente colocou várias camadas de chapas metálicas, isso calculado pelo físico. Ele calculou a quantidade de camadas. Nas laterais também, as paredes, a gente fez com um sistema de drywall. Interno nas paredes também tinham várias camadas. Essas camadas ficaram fixas em barrotes de madeira, até os barrotes são especificados. A posição que ele quer verificar. Além disso, toda sala dessa, raio-x, tomografia, ressonância, Pode ter certeza que tem uma sala de comando, que é para a operação do equipamento. Então você tem que pensar também nisso.
0: Isso aí eu já aprendi porque assisti House.
3: <risos> é, e eu assisti The Good Dog, Acertou o dia metade da série do episódio, é lá. É. é. Se você pensa nisso, ele
1: tem um sistema elétrico separado do sistema do hospital. Eles têm um sistema de refrigeração separado. Tudo eles procuram ser separados para... Se der algum problema, eles conseguirem ali continuar a operação por algum tempo e depois parar quando for necessário. Ah, voltando à pergunta, vocês falaram sobre revestimentos. Nos hospitais que eu trabalhei, normalmente o piso é um piso de fácil limpeza. E hospitais gostam muito de trabalhar com piso vinílico. O piso vinílico pode ser em manta ou régua. A régua são... você Cola uma na outra, são pequenas, você vai colando. Já a manta, ele já vem em rolo, você estica o rolo e cola. Ele sobe um pouco na parede. Nas paredes, normalmente, para melhorar a limpeza, ou uma pintura, que ela é especificada, que você pode limpar. Ou muitos utilizam fórmica, que a fórmica também é de fácil limpeza. E batimacas. Se vocês trabalharem nessa área, vocês vão aprender que tem diversos tipos de batimacas.
0: Eu confesso, Thiago, que eu não sei o que eu é o batimaca. Eu não um a menor
1: ideia do que é o batimaca, exatamente. Você já viu aquela linha de PVC nas paredes, mais ou menos a meia altura, quando você passa dentro do hospital?
0: Ah, tá. O batimaca é onde a, a maca vai bater.
1: Com certeza.
0: Faz todo sentido.
1: Na parte do teto, em muitas áreas você tem o teto, o teto fixo, que a gente, hoje em dia a gente utiliza muito o acartonado, ou o forro removível, seguindo algumas normas, algumas normas hospitalares, você não pode colocar em qualquer local. Você não pode colocar dentro de uma sala, dentro de uma UTI, você pode colocar numa circulação. Então, tem muitos locais que você tem que colocar forro removível.
0: Então, continuando aqui, você trabalha aí tanto com reformas, como ampliações, e se for o caso necessário, até construção de novos hospitais. Você imagina assim, que deve haver... Diferenças consideráveis em cada uma dessas obras. Nesse caso, eu digo isso porque, na minha mente, você fazer ampliações, principalmente verticais, deve ser uma complicação gigantesca, que é diferente, por exemplo, de uma reforma mais localizada. O que é que você encontra, por exemplo, de diferenças e o que é que você acha que é pior entre reformas e ampliações e a construção de um novo hospital? Eu digo isso porque, por exemplo, você fazer reforma naturalmente, você vai lá estar tá trabalhando com o hospital funcionando. Quando você faz uma ampliação, o hospital também está funcionando, mas eu imagino que seu contato seria menor com a galera, os médicos e os pacientes e tal. Fala um pouco mais disso aí pra gente.
1: Eu acho que trabalhar com reforma traz uma complexidade maior. Porque você tem que se adequar ao hospital e o hospital não para. Ele trabalha 24 horas. Sem falar nas surpresas que a gente encontra em hospitais antigos que estão se modernizando e que foram construídos, às vezes, em puxadinhos obra sem projeto, às vezes não sabem onde fica o, o registro de algum local, ou as instalações não foram planejadas e o, o entreforro, que é a área entre o forro e a laje, é uma zona. Você não vê nenhum fio dentro de alguma eletrocalha. É tudo solto, tudo sem um padrão. Você não consegue mais colocar nada ali dentro. Então, você tem que organizar. Um dos meus trabalhos também foi, como eu já falei antes, foi o, o reforço estrutural de um prédio. Esse prédio já tinha seis andares e foi construído mais um andar nele. Então, foi para um sétimo andar que o projetista inicialmente fez uns cálculos e viu que aguentava. Só que, depois de ter feito esse andar, ele está em funcionamento, foram fazer a reforma do pavimento térreo. E o pavimento térreo possuía todas as paredes internas, todas, em alvenaria. Muitas delas eram alvenarias dobradas. Então ela tem uma capacidade de inércia bem maior. E antes de eu chegar, quando eles começaram a tirar as alvenarias, um dos pilares sofreu uma deformação brusca e quase veio ao colapso. Então o Mestre teve que escorar ele rapidamente e com isso o projetista viu que tinha que fazer todo um reforço estrutural. Então, a complexidade é enorme. Você pensa que está garantido, mas, às vezes, não está. Não, do hospital do zero é como se você estivesse fazendo uma obra do zero. Você vai seguir os projetos e vai procurar fazer tudo da melhor forma possível, que você está se do zero.
0: E aí eu acho que tem a grande vantagem, que é você não ter ninguém lá na obra, né? Não tem médico, não tem paciente, a logística é toda sua, o pessoal que está lá trabalhando é todo seu, o seu, pessoal, o pessoal da obra mesmo. Com certeza. Não tem ninguém do hospital ali, né? Então muda tudo.
3: Exatamente esse que eu acho que deve ser o problema de fazer uma reforma no hospital, já funcionando e tal, porque... Acredito que o operacional deve ser muito mais complicado do que, de fato, o técnico. Porque, sei lá, se o hospital não para nunca, a obra é um negócio que. Causa desconforto, normalmente, imagina dentro do hospital... Você pode ter barulho, coisas do tipo, é mais complicado.
0: Tiagão, na tua vida aí de estar tá se especializando, focado nessa área... Muito trabalho aí para reformar o hospital, que você tá desenvolvendo, ampliando e tal... Acaba que tu, como engenheiro civil responsável pela obra... Tu se relaciona muito com médico ou não é uma coisa que acontece no teu dia a dia?
1: Não, acontece bastante. Primeiro que, em duas das obras... O hospital tem uma equipe que é, como eles não são especialistas na área em obras, eles contratam uma empresa de fiscalização. Então, essa fiscalização gere a obra juntamente com a gente. A gente tem que nos reportar a eles. E, muitas vezes, a gente participa de reuniões com a direção do hospital, com os chefes de setores do hospital, médicos, chefes de setores, enfermeiros, chefes de setor, para explicar o que a gente vai fazer, pedir a permissão, nos adequar ao que eles vão pedir para a gente poder fazer o nosso serviço. Então, tem muita negociação. Às vezes, tem até uma certa política.
0: Sério? Explica isso aí.
1: Em relação a fazer o serviço, eu tenho que explicar, eu tenho que explicar a melhoria que a gente vai fazer, o tempo que a gente vai fazer. E também, eu tenho, como o cliente sempre tem razão, isso eu já aprendi há bastante tempo, eu tenho que me adequar a eles. Eu não posso forçar nada. Às vezes eles entendem, às vezes não.
0: Tá. Na média, tu diria que os caras são gente fina ou são osso duro?
1: Tem um problema. O que eu gosto? Eu gosto de quando tem uma pessoa que manda. Tem uma pessoa que pode mandar. Porque senão...
2: Vira bagunça.
1: É. Qualquer médico que, entre, que estiver sendo interrompido, achar que está, que está sendo interrompido, vai chegar na obra e dizer para parar, qualquer enfermeira, paciente, já cansamos de pacientes entrar na obra e mandar parar tudo. Porque você imagina um parente seu, um ente querido, está sofrendo, está passando por uma dificuldade, um momento difícil, está dentro do hospital e o hospital está em obras. Então, a gente tem que entender isso também. Eu sempre falo para os meus funcionários, você tem que se colocar local do próximo, o local dele. Ele pode vir reclamar aqui, você fica calado, não rebate, só evita contato físico, que isso nunca deve ocorrer. Se possível, sai do local se ele se exaltar demais, mas não rebate. Deixe que a gente que trata e a gente... Procura sempre ou ter a palavra do diretor ou do fiscal que vai dizer que eu pare a obra. Porque senão a obra não anda. Porque todo mundo vai dizer pra parar. Todo mundo. Pode ter certeza disso.
2: Tiago, teve alguma situação assim inusitada que tu possa contar pra gente que já aconteceu?
1: O paciente tava com aquela roupa de de cirurgia, que ele tá novo uhum. e ele tá só com uma batazinha aquela
3: bunda no. atrás,
1: é, dia de fora ele, ele tá na frente da porta da obra e eu disse assim, ô, oh, com licença, eu tá esperando alguém tô, tô esperando o cara que tá fazendo barulho aqui, eu vou tacar a porrada nele Bem
3: resolvido,
1: viu? Não? É, não, mas quem pediu pra ele fazer a obra fui eu Eu que pedi, o hospital deixou Mas o senhor tá incomodado, a gente pode falar com o hospital pra a gente parar o barulho Aí ele, não, eu quero pegar o cara que tá fazendo o barulho agora Ele queria porque queria bater no cara Várias outras, né? E aí? Aí eu chamei a enfermeira, me formei, e voltei pro meu serviço eu também não posso, não posso dar muita atenção, porque na hora que você dá muita atenção, o assunto se prolonga. Você faz, explica e depois sai. Vai fazer o seu serviço, senão você passa o dia todinho ali.
0: É isso aí. Eu acredito nisso também. Se você comer, eu acho que isso é do ser humano. Eu te digo isso porque minha filha pequena, ela já aprendeu que às vezes se ela cair e começar a chorar, os pais vão lá socorrer. Então, às vezes, ela tá querendo ir pro braço, ela tá em pé, ela cai de bunda no chão e começa a dar um, um chorinho ali, que é para ver se a gente vai vai atrás dela. Eu já digo assim para a Vívia, nem olha, nem olha, que a gente nem olha, ela mesmo para, se cala e se levanta e segue em frente. Então eu concordo completamente com o que você está dizendo de que quando você começa a dar atenção demais a coisa se prolonga, se prolonga e diz necessariamente.
1: O hospital normalmente tem um setor para isso, um setor de reclamações. Então pronto, vá para o setor de reclamações se o hospital desejar, ele para a obra o tempo que ele achar necessário.
0: Mas Como a gente já estava falando aí, eu acho que já ficou mais do que claro, um hospital é uma edificação completamente diferente das edificações normais que nós estamos mais habituados. É, aliás, eu diria que o hospital é uma edificação que ninguém quer estar tá lá dentro. Nós já até falamos Falamos dos ambientes padrões que um hospital deve ter, né? Sala de cirurgia, recepção, lá, sala de raio-x e tal. Nesse sentido, o que é que existe de instalações diferentes em um hospital? Melhor dizendo, o que é que você apontaria aí como instalações especiais que o hospital precisa ter? Você já falou até de algumas, só vamos um pouco mais fundo.
1: Uma obra normal tem as instalações prediais padrão. A elétrica, hidrossanitária, às vezes tem até o combate a incêndio, às vezes tem um sistema de refrigeração. Mas no hospital, a elétrica, ela pode se aprofundar um pouco mais. O hospital pode ter geradores que vão manter a energia do hospital por algum tempo. Então, você tem, às vezes, os circuitos que são pelo fornecimento da concessionária de energia da sociedade. E os circuitos que vão ser energizados pelo gerador do hospital. Às vezes você tem um sistema de no-break... Uma rede estabilizada, que essa rede estabilizada atenua as variações de tensões no fornecimento da energia. Um sistema IT médico para a área de UTI, que diminui o risco de choques e tem outras funções também. Então, você pode ver que, apesar de instalações elétricas terem em todas as nossas obras, elas podem ser um pouco mais complexas. O hidrossanitário, você pode ter uma rede diferente para levar... Material orgânico que saia, um sangue. Ele não pode ser jogado na rede de esgoto da concessionária normalmente. De instalações especiais. Os conhecidos da maioria das pessoas são o sistema de redes, dados e voz, CFTV, que é são o sistema de câmeras, CATV, que são as antenas, sistema de antenas para TV, e. Às vezes você pode até ter um sistema de detecção e alarme de incêndio numa obra residencial, mas eu não vejo como sendo tão comum. No hospital a gente tem alguns sistemas que são só deles. Além de todos esses aí que eu te falei, a gente tem as chamadas de enfermagem. As chamadas de enfermagem, elas possuem nos leitos, quando um paciente quer chamar um enfermeiro, e também possuem em áreas que o paciente pode estar e precise do enfermeiro, no banheiro. No banheiro, tem chamada de enfermagem no chuveiro e próximo ao vaso sanitário. E o cordão da, é um cordão que você puxa e ele aciona o visor lá no posto de enfermagem e um visor na frente do leito, em cima da porta, que ele fica piscando. Além disso, temos os gases medicinais para os pacientes. Os gases medicinais podem ser espalhados não só nos leitos, como em várias outras áreas do hospital. Você tem uma emergência, que às vezes só tem um vácuo, pode ter, ou ter outros sistemas. Os gases medicinais são o O2, o vácuo e o ar comprimido. Em alguns hospitais... Você pode ter um sistema de sonorização para chamada de pacientes, não é tão usual. Ou então, um controle de acesso. Ultimamente, a gente está fazendo muito controle de acesso em hospitais. E o controle de acesso é bem... depende do, do material que você comprar, é bem específico. Você pode ter um controle de acesso por identificação facial, por digital, por cartão. É diverso.
0: Incrível, cara.
1: Claro que isso aqui você vai aprendendo com o tempo, mas são vários sistemas que você tem que ir se familiarizando.
2: E aí, Thiago, é assim, para quem quer seguir assim na área de obra e reforma de hospital. Construção de hospital não é uma coisa que a gente vê muito, mas assim, reforma acontece muito, porque assim, eu aqui em Fortaleza utilizo a autoclínica e toda vida que eu vou lá, tem uma cor diferente, toda vida eu me perco. Como é que tu vê assim essa área? É uma área promissora, assim, sempre vai ter serviço?
1: Sim. A Autoclínica, até um colega meu, que trabalhava no Monte Clínico, entrou agora na Autoclínica. É uma área que, além de você trabalhar com reforma e ampliação do hospital, da clínica médica, você também pode trabalhar na manutenção. Então, você tem que fazer o hospital funcionar e você vai ter que trabalhar muito com esses sistemas. Nós, como engenheiros civis, a gente pode trabalhar nisso, mas você vai ter que estudar um pouquinho para conseguir o conhecimento da área de refrigeração, da área de elétrica, assim como o engenheiro eletricista ou engenheiro mecânico também vai ter que conseguir o conhecimento na área de reformas se eles precisarem fazer. Mas a gente tem que abrir o leque para as outras áreas da engenharia, você não pode ficar preso em uma. Então se você tiver esse conhecimento, essa habilidade, de se adaptar, cabeça aberta, conseguir trabalhar em equipe. Então, você pode trabalhar nessa área. É uma área que você vê que, além de vários hospitais, tem várias clínicas, consultórios que são lançados. E pode ser de pequeno porte, grande porte. Pode ter em capitais interiores. Então, é uma área que não para. Você vê que na crise, a área de, da saúde é importantíssima. É verdade. Depois que acabar essa crise, eu tenho certeza que o governo e as empresas privadas vão dar mais valor ainda e vão investir mais na área hospitalar.
0: Eu brinco, Tiago, dizendo que a Apivida, ela acabou de fazer o IPO dela. Acabou, que eu digo, ano passado. E eu acho que a Vida, o grupo Vida hoje... Pra quem não conhece no resto do Brasil... A Vida é um sistema de seguro de saúde, plano de saúde... No resto do Brasil você tem o Unimed, você tem a Mil... E aqui no Nordeste, indo pro Norte... E já já pro resto do Brasil você tem o Vida. E eles hoje são, acho eu, que é a maior construtora aqui do Ceará... Porque os caras estão se expandindo né, com o dinheiro que eles fizeram lá no IPO... IPO é o Initial Public Offering... É a oferta inicial pública de ações... né Em outras palavras, eles abriram capital venderam uma fatia da empresa no mercado financeiro, pegaram esse dinheiro e agora estão se expandindo. E eles estão comprando hospital em tudo que é canto desse país, reformando, ampliando, porque precisa disso. Eu estou resgatando aqui, eu conheço muito engenheiro de obra, muitos. Eu acho que o Thiago é o único cara que eu conheço que tenha essa especificidade, digamos assim, de ser um cara que manja tanto aí de obras hospitalares. Isso me faz levantar a seguinte dúvida: existe aí uma falta de engenheiro nessa área, ou quando a empresa que você está precisa de alguém, ela acha com facilidade?
1: Eu acho que a empresa que eu tô ela meio que cria, que ela dá um treinamento pro engenheiro porque o que eu gosto bastante da empresa que eu trabalho é que a gente trabalha em equipe. Então eu não fico sobrecarregado com as outras áreas da engenharia que, eu, que normalmente a gente tem em obras. Eu tenho sempre nas nossas obras, a gente tem três engenheiros ou arquitetos. Eu tenho um responsável pela gerência de projetos, vai cuidar de todos os projetos, de falar, procurar ser a nossa voz com o cliente, para não ter várias pessoas com quem o cliente está falando e a gente perder informação. Então você tem um gerente de projetos, tem um, um engenheiro que cuida da área, da parte de planejamento e orçamento então essa pessoa ela passa muito tempo na sala técnica sentado ali fazendo orçamentos ela não, às vezes não tem tanto tempo de ir na obra e tem o engenheiro de produção no caso nesta obra sou engenheiro de produção então eu tô bastante tempo no campo vendo as coisas andarem botando ah, os terceirizados para trabalhar tirando dúvidas mostrando o meu conhecimento onde eu tenho que atuar experiência, que eu tenho, ah, isso aqui dá certo, aquilo não dá certo, eu já tenho que planejar, aí eu volto para a sala técnica e planejo com a minha equipe o que a gente vai fazer, e ainda tenho um setor de suprimentos separado para nos atender, então eu faço todas as requisições de materiais, e de serviços, e o setor de suprimentos gasta o tempo dele indo atrás das empresas que vão executar. Porque se eu também fosse gastar meu tempo fazendo isso, eu não teria tanto tempo para botar a obra para andar. Então, a nossa produtividade é bem maior dessa forma. Eu acho que a empresa, com o passar do tempo, se adequou, viu que esse método era melhor, e por isso que ela dá tão certo.
0: Nossa, interessante. Bem interessante. Eu tenho uma dúvida aqui, você falando aí dessa coisa se adequar, eu pensei no seguinte, você até já soltou alguma coisa dado o funcionamento do horário lá da tua obra, mas isso é uma coisa que funciona para os outros hospitais ou você sempre o teu horário de trabalho, ele vai ser definido como você já até falou, né, em negociações com a galera do hospital. Como é que fica a questão de final de semana, feriado, porque como você mesmo falou, tal é uma, se a gente colocar assim, né, uma empresa, porque não deixa de ser uma empresa. É uma instituição que funciona, como diz o bom americano, é né? 24/7, né, 24 horas por dia e 7 dias na semana. Nesse caso, a tua obra pode seguir nesse ritmo ou vocês param no domingo, como é que funciona o horário? Para no feriado?
1: Depende, da necess... Necessidade da obra. Se eles estão precisando de algum ambiente logo, claro que a gente vai se adequar, botar turnos separados, noturno, não porque eu não tenho outro horário, mas porque para eu conseguir me adequar ao cronograma da obra. Em relação a isso, agora, quais são os meus horários de trabalho? A gente tem horários que é permitido fazer barulho. Tem um hospital que é a partir das 8, tem um hospital que é a partir das 9. Então eu tenho que me adequar àquilo. Então eu vou procurar fazer serviços. Que não causem barulho no início do dia e depois que eu tenho uma hora de barulho aí é normalmente como é reforma sempre tem etapa de demolição sempre tem coisa que a gente só faz demolição com um martelete então o barulho é alto então às vezes eu, eu acho que o hospital deve preferir muito barulho por pouco tempo do que um barulho médio por muito tempo então eu tenho que fazer essa negociação antes do horário de barulho para eu poder dar o meu cronograma para o hospital, minha programação de serviço. Porque não adianta nada eu dizer para eles que eu vou terminar o serviço em um mês... Sendo que eles não estão deixando eu trabalhar, não vão deixar eu fazer barulho, então eu não tenho que saber o horário deles para eu poder fazer o meu cronograma. Outros horários que eu tenho que saber é quando eu tenho que fazer transporte vertical, então eu tenho que saber os horários que eu posso utilizar os elevadores de carga para o fluxo vertical de materiais. Isso aí eu bato com o cara que está fazendo o transporte de lixo, recolhendo o lixo do hospital, com a equipe de alimentação que está levando a comida para os pacientes, então eles têm que me dizer o horário que essas pessoas estão utilizando, que eles têm prioridade, e o horário que me resta. Com isso eu faço meu cronograma também. Sem lembrar que o hospital é uma empresa, é uma sociedade enorme, então você tem vários fornecedores trabalhando ali ao mesmo tempo. Eu tenho que entrar no mesmo ambiente, às vezes, do que eles. Claro que o ambiente da minha obra é separado, mas até eu chegar lá, eu tenho que trabalhar junto com eles. Entendi. Para você ver, se você estiver fazendo um serviço que cause uma vibração e essa vibração for perto de centros cirúrgicos, às vezes, você pede para você parar o serviço, porque não pode atrapalhar o centro cirúrgico, não pode ter uma vibração que tire a atenção ou a precisão do médico. Isso já aconteceu algumas vezes. Tem que lembrar também que o hospital não pode ficar sem energia e sem água. Então, tudo que eu vou programar, eu tenho que ter essa precaução, porque se ele ficar sem energia, eu posso matar uma pessoa. Então, a atenção é enorme. E eu fico com essa angústia de fazer alguma coisa, a gente rever, pra ver se não vai dar nada errado. E mesmo assim, a gente já revendo o planejamento, a gente tem equipes de prontidão, eu tenho que deixar eletricista de prontidão, bombeiro de prontidão, pra caso ocorra uma eventualidade.
0: Incrível. Tu falou aí dessa questão da precisão e tal, que tem equipamento, não pode vibrar. Eu lembrei de uma vez, eu projetei um prédio em Natal, prédio bem alto, e o o dono queria, o dono da construtora queria um estudo para ver se não daria para fazer com estaca Frank. E para quem não sabe, né, a estaca Frank ela basicamente usa muita percussão, que é você, através de batida, enfiar ali um equipamento para poder executar a estaca no solo. E obviamente, naturalmente, você vai fazer vibrar tudo que está ao redor. E nesse caso específico, havia uma clínica médica onde existia lá laboratórios com equipamentos que precisavam ser totalmente trabalhar numa zona estática para poder dar aferições corretas. Apesar de que o equipamento tem amortecedores para absorver parte do impacto, mas mesmo assim era um risco de você estar tá executando começar a obra e lá na quinta sexta estaca o camarada acionar a justiça ou coisa parecida e a obra ter que parar e mudar tudo. Então a gente acabou usando estaca eles continuam monitorada lá. Mas é só a título de curiosidade. eu tô aqui pensando, o que é que você tem que seguir a nível de norma técnica? Digo, quais são as normas lá da ABNT? Se tem alguma nota técnica específica e quais órgãos você precisa obedecer quando você tá lá realizando uma reforma ou uma construção, uma ampliação de um hospital?
1: A gente sempre trabalha com projetos, seguindo projetos. Então, quem já especifica o que a gente vai fazer são os projetistas que eles estão seguindo as normas de cada área, de cada especificidade. Então, se eu a estiver fazendo estrutura, a gente vai seguir a e meio 18. O que eu tava tendo que fazer muito fora projeto, sem seguir projeto, era me adequar. A, o esgoto seguindo o padrão existente do hospital. Então o projetista fazia um projeto de esgoto que na hora que você abria o teto você via que não tinha nada a ver com o que ele projetou. Porque o, o hospital não tinha um S-Built, não tinha os projetos iniciais de esgoto. Então na hora que ele projetou ele imaginou que tivesse aquilo ou então ele teve uma visita técnica mas ele não conseguiu ver tudo. Não deu para ver no, onde era o shafts. Então um exemplo, no Clinic, a cada dois leitos tinha um shaft de descida de tubulação. E, a tu... e o projeto dele estava todo completamente diferente. A gente não conseguia, devido à quantidade de instalações que já tinham no entreforro, não conseguia fazer do jeito que ele queria. Então, eu tive que me adequar, fazer toda a tubulação de esgoto, para me adequar aos shafts existentes. Então, eu tive que seguir muito a norma de esgoto, que é 8160. E eu gravei muita coisa na memória que seria útil. Distâncias de pontos de ventilação, do fecho hidráulico. Então, tem algumas norminhas lá que são bem específicas e nesse caso eu usei bastante. Mas de resto, a arquiteta tem que seguir as normas de hospitais. Então tem muita norma que ela tem que se preocupar com isso. E os outros projetistas têm que seguir as, essas normas. Também as normas de cada especialidade.
0: Tá, eu vou pegar um gancho aí já que tu tá falando de norma. Tu teria assim algum site, canal, livro, algum lugar, algum conteúdo que tu indicaria pro cara que tá ouvindo aí o nosso podcast? Pô, o cara gostaria que só do nosso assunto, se assim, quer saber eu vou aprender mais sobre construção de hospitais. Tem alguma coisa assim, um conteúdo específico que tu indicaria para o camarada ler? não?
1: Olha, eu acho que você tem que entrar e procurar. Você não precisa conhecer tudo, mas saber o básico de cada instalação, tá? Você viu que eu falei muito de instalações. E eu sou formado em engenharia civil. A gente vê basicamente um pouco de elétrica e hidrossanitário. Os outros a gente não vê tanto. Então, você tem que se aprofundar no sistema de refrigeração, porque o sistema de refrigeração tem um mundo, um mundo por trás. Você tem a refrigeração a gás, tem a refrigeração a água gelada, você tem vários equipamentos diferentes de refrigeração, e hospitais, assim como shoppings, supermercados, tem um sistema de refrigeração central. Então você tem que ir atrás disso, é, procurar sites de cada matéria dessa. Tem sites específicos para ressonância magnética, ele dá a sequência executiva, passo a passo. Eu procuro ver esses sites, além de livros, eu nunca vi um livro que tenha todas essas especificações juntas. Mas pode ser que tenha, mas até hoje eu não encontrei.
3: Tiago, deixa eu tirar uma curiosidade que eu tenho, certo? Não sei se tu vai saber responder. Mas, vista essas normas e tal, e toda a especificidade que tem para construir um hospital, a gente tá falando de engenharia, mas também tá falando de hospital, existe, sei lá, alguma consultoria médica a formulação dessas normas ou dos procedimentos, porque eu entendo que a gente é formado em engenharia e tudo, sabe como fazer e tal, mas a gente não sabe qual é a né, real necessidade de que o cara precisa ter para efetuar o trabalho dele da forma correta, ou como é que deve funcionar um tipo de sistema, se existe algum, você sabe, informar se na construção da norma, ou coisa, teve algum alguma consultoria de um médico ou de um conselho regional, ou de medicina alguma coisa do gênero.
1: Tá, a gente segue A Anvisa, a Anvisa. Anvisa tem algumas regras lá que, que devem ser seguidas. Agora, eu li pouca coisa da Anvisa, porque quem tem que entender e saber bastante é o arquiteto que está projetando, porque o arquiteto ele vai saber que ele não pode colocar um forro removível dentro de uma sala de UTI. Lá na Anvisa diz isso, eu já li ele tem que saber ali de quais é salteado pelo que eu entendo é isso, agora eu entendo também que o trabalho do arquiteto, como ele não vivencia, ele tá só projetando ali ele é igual um programador o programador, ele não sabe do assunto que ele vai programar, ele não sabe tudo ele vai pegar algum consultor e alguém que vai explicar pra ele ó, oh, você tem que fazer isso, 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 e ele vai seguir aquela linha e vai montar uma base e depois vai perguntar pro pessoal vai botar em teste, vai ver com o pessoal se aquilo ali funciona, eu acho que o o arquiteto é da mesma forma, o arquiteto ele teria que ter um, uma equipe médica ou a equipe de enfermagem até dizendo para eles como é o dia a dia. Ah, eu tenho que acessar o computador e eu tenho que fazer um deslocamento grande. Então, o Monte Clínico, ele botou um computador móvel no meio de uma UTI, de uma circulação de UTI, para o enfermeiro, o médico, não ter que se deslocar. A circulação grande, não é, nem é tão grande, eu acho que era uns 30 metros, até chegar lá no posto para acessar o computador. Então, são coisas que você vai vendo, que você pequenas coisas que você pode se adequar e melhorar. Já teve, além desse caso positivo, teve caso negativo já, de eu acabar de entregar uma área, um ambiente, e com pouco tempo de uso, o médico responsável da área dizer que aquilo ali não o atente, e que já queria algumas mudanças. Menos de um mês de uso. Então, o que que eu vejo disso aí? Foi um erro primário lá, na fase de projetos. Tudo na fase, se você fizer na fase de projetos, é mais barato. Tudo. Então, o arquiteto deveria ter despendido um pouco do tempo dele, uma reunião, duas, três, com a equipe que vai operar aquilo, para saber se realmente está tudo uso para a equipe operar eu vejo dessa forma
0: a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio eu sempre peço para o nosso convidado deixar um livro e um filme que ele gosta que ele indica é um livro que eu até peço que nem tem a ver com o tema, é um livro da tua vida mesmo que tu leu e te impactou. E é um livro que, sei lá, tu pode dizer assim, ative várias lições com esse livro. E um filme que tu indicaria para os nossos ouvintes.
1: Isso, eu estava pensando sobre isso. E ultimamente eu só tenho um livro. Os livros que eu tenho lido são livros técnicos. Eu li alguns livros também da área de finanças, de mercado de, de ações, essas coisas. Agora, é um livro que desde pequeno eu me interessei Pode ser... Eu acho que nem, nem tantas pessoas conheciam antes. Meu tio que me apresentou, ele tinha uma coleção e desde pequeno eu devoro esses livros e aonde eu acho um sebo, eu vou procurar ver se tem algum, são os livros do Sherlock Holmes. Então, o que, que eu aprendi neles? Eu aprendi nos detalhes. Os detalhes são importantes. O detalhe para você pode passar despercebido, mas para outra pessoa, aquilo ali pode ser a chave, o segredo de solucionar um caso. E eu vejo que na engenharia também são os detalhes. Você pode fazer tudo certo, cara, mas... Na fase de revestimento, você esquecer um detalhe, você não é cuidadoso, sua obra não vai ter aquele final esplendoroso que você quer que o cliente tenha. Você vai ser normal.
0: Legal. E o filme?
1: Filmes. Você sabe, né, porque a gente é amigo, que eu sou apaixonado por filmes. <risos> gosto muito. Tem uns tops aí de, de filmes. Eu gosto muito do Menina de Ouro. Eu adoro o Clint Eastwood. E a Menina eu de Ouro, porque de ela do nada ela acreditava nela e ela sabia que ela queria aquele treinador e ele foi se apaixonando por ela de uma, de uma paixão de pai né que ele criou por ela e no final ela chegou onde ela quis por um acaso aconteceu em fatalidade e ele mostrou que ele não era aquele coração duro e, e fez o que ela pediu. Um dos filmes que eu mais gosto é esse.
0: eu também gosto muito desse filme.
1: Enson, é eu tava esquecendo o filme, um outro filme que, pra mim, é um dos melhores, tem o melhor vilão de todos os tempos, que é Onde Os Fracos Não tem Vez. Esse filme eu já devo ter assistido umas 5, 7 vezes. Eu adoro esse filme. Pra mim é o melhor vilão da história do cinema.
3: É, é. Javier Bardem é um homem diferente, viu?
0: E naquele filme especificamente, é legal porque a arma dele é diferente, o semblante dele é diferente, é uma coisa doentia, o cabelo dele é esquisito, né? É, você tudo, vê
1: que ele é tem realmente uma maldade. Chocante você vê que ele é uma pessoa diferente um assassino diferente mesmo
0: ele não tem nem nenhuma compaixão, ele não sente nada pela vítima dele, mas ó, pra encerrar aqui o nosso episódio, eu queria te agradecer te agradecer seu tempo aí muito obrigado por você ter disponibilizado aí mais de uma hora pra conversar com a gente te agradeço demais, pedir aos nossos ouvintes lembrar que lá no nosso site aprendaengenharia.com.br, a gente tem um link lá da nossa comunidade no Telegram tá, o Telegram é muito melhor que o WhatsApp, é por isso que a gente tem a comunidade no Telegram brincadeira gente, é porque a nossa comunidade a comunidade já está bem maior do que 250, que é o limite do WhatsApp. Nós vamos bater aí 20 mil pessoas na nossa comunidade no Telegram em um futuro não tão distante. Faça parte lá da nossa comunidade. Se você está ouvindo aí o nosso podcast na sua corrida, no seu exercício, lavando a louça, jogando videogame, mostra para a gente, tira um print, marca o meu perfil, o perfil dos meninos, marca o perfil do Aprenda Engenharia e ajuda a gente na divulgação desse podcast, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.
1: Obrigado, pessoal.